I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi kan inleda programmet det här och säga att det kan vara så att det låter lite <coughs> om, om mat. Mm, ja, du sitter och nej, nej, nej. som vanligt. Nej, det är inte alls utan av den enkla anledningen att vi befinner oss i eh, Olssons eh, läkarvåning. Och, och Olsson har köpt eh, några jävulska bullar, enorma i rosa papp och med en sorts rosa strössel. Ja, vad fan är det? Jag såg inte det för jag stoppade dem i påsen. Rosa strössel. Mm, ja, det är en jättebulle som nu Olsson då bjuder på här och det är ju trevligt och så, men jag är ju då en man av ont om tid så jag hinner liksom inte snacka skit och småfika innan vi ska spela in och sen för att det, det, det finns liksom inte sådana marginaler så som Olsson har det. Ja. Mm. Att han liksom vill sitta och Ja, du vill sitta och så småfnula och äta bulle. Ja. Kafferepp. Jag har ju tid till det. Ja, du har ju tid till det. Mm. Och det har ju inte jag då. Utan det är ju... Precis. Men lite till haft ändå. Så att det här är det jag har fått Mariana-muggen. Mm. Just det. Vi måste... Med kaffe. Vi måste ta en bild. Det får vi, kan vi ta en bild på och lägga ut. Det kan vi absolut göra. Och eh, Olsson har Live Nation Mug med, med, med kaffe. Och här, för att det är ju en läkarvärdning så ligger Olssons tabletter också framme. Hela hans liksom, batteri av tabletter som ska sväljas mot diverse sjukdomar av olika slag. Uh-huh. Jäklar, alltså där. Det är fyra stycken jättelika. Nej, de är inte så stora. De är inte stora. Jag kan ta en bild. Jag kan lägga ut dem också. Okej. Så, jag menar, där kommer en till, en röd variant. Ja, jag har tagit den bilden som Olsson har lagt fram. Så, så är det. Så, redan nu vill jag då be om ursäkt om det skulle vara så att det låter när Olsson pratar i, i mitt i sändning. Det är tyst här. Det är ingen bra poddverksamhet, Olsson. Folk säger inte Nej, att vi tar bilder. Nej, just det. Vi kan sitta bara tyst ja, och ta bilder. Ja, men det är så bara för att nu är mikrofonen vänd åt ditt håll. Då känner jag liksom att... Ja, jag har ingen kontroll över det här utan då får du sköta det. Och nu sa du ju från också att ja. du kan inte sitta här och ta bilder. Nej, Nej. utan jag, jag, jag punkterade att det kan inte vara så lämpligt. Nej. Själv har jag ju varit, jag hastat hit och fick en parkeringsplats här utanför Olssons, Olssons läkarvåning. Det är inte så himla lätt. Men jag tittade in Olsson, vi brukar prata om alla olika ambassader som ligger här. Ja. Romäner och allt ja. det va? Men jag, när jag parkerade en bit det här borta vid Mr. Cake så ja. tittade jag in en liten gren som jag tror att det är Dandoids. Ja. Jättefin liten gren. Ja. Och där tror jag det var Argentinas ambassad som sa. Ah, skitsamma. Eller Uruguays. Uruguays kanske. Men äh, jättefint. Så det är ju, man vet ju överallt när man rör sig omkring den här läkevagnen så vet man när man är i de finare kvarteren. <laughs> Själv har jag hastat hit ifrån Solna där jag har varit på förbundsbesök. Olsson. Ja, det låter ju spännande. Mm. Jag vet inte om det var så spännande. Men, men jag håller ju på, kan jag säga nu, med en liten dokumentär med Marcus Rosenberg inför hans avslutande match. Mm-hmm. Som jag, Lille Tobbe, fotografen, mm-hmm. som du har träffat massor av. Ja, det har jag varit ute och intervjuat, som folk skriver ibland. Mm-hmm. 
Många skriver intervjuv. Ljuv är väl sånt som sitter på liksom en kossa. Ljuv. Ljuven, samlar jag. Tänker den intervjuven? Ja, intervjuven. Inte är man bra intervjuv. Men det ska inte vara något vidare. Men, och, och så det, jag förbundet. Det var, li, det var väldigt... Och, och träffade Jan Andersson för han är, har några citat i programmet. Han var ju den som lätt att glömma men som 2004 eh, hyrde in eller lånade in Marcus Rosenberg från Tom Prahls Malmö FF till Halmstad Borgsjöp där han var, gjorde sitt första år som huvudtränare och de höll ju på att vinna ja. mästerskapet mm. HBK det var ju en enorm skräd jag tror att de hade tippat att åka ut det var en enorm, enorm stor skräd och där nej men så, nej, det roliga var att jag var på det var, det är ju lite liksom halvtrevligare stämning där än det var de här grå lokalerna som de hade på Råsund en gång i tiden. Och man träffar massor med folk. Jag var där i, på väg till konferensrummet där jag var intervjuade igen där. Så träffade jag ju massor med folk som... Ja. Du vet. Det var inte lika stelt. Det var Roland Hill som var där. Peter Gärna som sprang på. Och sen så var det Frida Östberg var där. Ja, men det var hejade på folk i varenda... Det var en liten vrå som gick förbi som jag kände igen och hade jobbat med på något vis. Antingen man har varit spelare eller tränare eller så. Det är väl för att jag var bli gammal, men det var ändå rätt, det var ändå rätt eh, småmysigt. Mm. Jag har ju inte, inte besöken på förbundet varit direkt förra mm. år. Småmysiga direkt. Men, men det, var, det var givande. Det var givande. Så, och och eh, bara det faktum att förbundskapen själv hade liksom bokat intervjun med mig och bokat ett konferensrum. <laughs> det känns ju lite mer jordnära än möjligtvis andra förbundskaptenar vi har haft de senaste åren. Ja, när jag skrev min bok den, En pin i skogen då intervjuade jag Lars Lagerbäck länge. Hade han också bokat ett konferensrum? Han kanske också var lite så. Jag löser det själv. Ja. Men det får man ju känsla av att han kunde ha. Mm. Fixar han själv ett rum där och då kommer han så ja Lars, här har vi detta och nu. Så. Men det var på gamla, det var på Rådsundart. Det var inte roliga lokaler. Nej, det var Men det. Var, vad, vad pratade du med honom om? Hur gick den boken? Um, Bob Houghton. Mm-hmm. Revolutionen i svensk fotboll. Mm. Och det var ett ämne som låg honom väldigt nära om hjärtat. Varmt om hjärtat? Säger man det? Ja. Varmt om hjärtat, ja. Nej, Nej, var du lagen väldigt tajta så tajta? Ja, ja man hade, vi hade ju varit men jag, jag tror nu vi var väldigt tajta. Han tyckte, han smsade sen också, ville tillägga någonting och sånt där. Det var din kille alltså? Jag pratar med honom nu ju, när jag gjorde krönika om Fredrik Ljungberg. Jag smsade honom och ja, tog två dagar som svarade han, ja det gör jag jättegärna. Så, jag hade två citat av Lagerbäck i min krönika om Ljungberg. Jaha, mm. vad trevligt. Jag visste inte att ni var så tajta du och Lagerbäck. Och nu sa han, nu sa han, jag vet inte om jag sa så här lite, ja du håller på än. Ja, som vi alla har lagt märke till att du, du också sa, du är lika dålig som jag på att plocka ut pensionen. Mm. Och nu såg vi idag stod det att Norge gärna skriver nytt kontrakt med honom. Och han är ju 71 faktiskt. Det är... Ni är jämn gammal. Han är, ett, han är för 48 och du? 49. Ja. Och Roy för 47 eller 46. Mm. Och alla tre håller ni på fortfarande? Ja, alla tre håller på fortfarande. Man har en jag kvar. <laughs> Men du, jag, jag har tänkt länge på det. Nu har jag gjort Marcus Rosenberg så jävla många gånger. Men gärna vill jag skriva om det en gång också. Jag var på den matchen när Hamstad höll på att vinna guld. Det var liksom att regeln var från förbundet. Man åkte till... Den stad vars lag låg i topp inför sist. Med Buckland, ja. Ja, med Buckland. Och där var jag och Lars och jag tror det var där. Med Buckland. Och ja, vi trodde att Hamstad skulle ta. Och hade inte, tror det var Ölme. Magnus Ölme Johansson som tacklade Rosenberg väldigt vårdslöst. Så Rosenberg fick ut tidigt. Och jag tror att hade han fått vara kvar alla hela matchen så tror jag att Hamstad hade vunnit för det blev 1-1 mot IF Göteborg ja. i, i Halmstad. I Halmstad, ja. Och sen vann Malmö med ja, över 11-0 med. 
Så det var en lust, jag kommer ihåg väldigt väl. Jag kommer ihåg så väl för att Marcus var så ung då. Det är så jag tänker på det varje gång jag ser honom nu i matcher. Han ser honom alltså, slänger lite med det där håret som hänger lite ner i pannan. Slänger upp det och sen kommer det där leendet som, är, som kan vara... Ja, jag vet inte, det är inte gulligt någonstans. Men det kan vara ett sådär jävulskt leende. Ja, jo, men det... Vanitiskt lite överlägset. Jag, jag kan ju förstå att vissa... Men det finns, det finns någon som i programmet säger oppos, oppositionellt. Alltså, det är ju något, det där leendet är... Alltså vi som är, har någon sorts grund i Malmö vet ju att det är väldigt manitiskt. Men i hans kan jag ändå läsa av någon form av skärm eller självinsikt någonstans. Ja, ibland. Alltså, ja, ibland, men ändå så. Han är ju dessutom precis som alla andra, precis som alla av den typen av oömma obekväma spelare. Nästan alla är ju helt annorlunda vid sidan av. Alltså, ja, snälla ja. och jävligt ödmjuka och trevliga. Och sen så är det liksom att de den som sticker och sprutar i dem innan de går på planen mm. så blir de liksom mm. eh, inte speciellt omtyckta. Jag tror att han är en sån. Jag tycker att Nikola Djurgic är också lite av en sån spelare. Vi talar om dagens spelare som jag tycker att minst är väldigt trevlig att prata med. Och har en skön åsikt och liksom, när man pratar med honom. Sådär. Sen, sen så är det klart att han, han är också expert på att sprida citat. Ja, nu har han blivit väldigt duktig. Så var han inte alls när man var i HF. Han var mycket mer då. Men det här med Marcus Rosenberg... Alltså när, när det väl var över då tavlan visade att Malmö hade vunnit att de hade tappat guldet. Då stod det så nästan ut som Marcus Rosenberg grät. Alltså han var så liten nu, han var 19, 20 eller vad var. Fett. Och hans mamma var där. Han stod med mm. sin mamma och hon höll om honom där. Liksom sådär, en sån mamma krav. Liksom en Marcus, det är ändå bara ett spel. Eller det kommer fler chanser. Eller lite av det typen. Och gå från den... Så gick han över landslaget och han ofta gick med den här gamnacken. Man visste att nej, han ska inte spela. Nej, så ja, det kunde man säga på de tränarna. Ja, han visst. gick och skapade med foten. Ja. Men till att bli den han blivit idag. Mm. Det är det lite på, mitt program handlar om. Ja, den här förvandlingen och eh, betydelsen för eh, en, inte bara ett lag utan kanske till och med också en stad. Mm. Som ju är lite speciell i Malmö som de, de har, liksom har bara ett lag. Stans näst bästa lag i Olympic på en sån sak. Mm. Och de spelar liksom i Division 2 och kvar till Division 1. Men alltså, det finns ju rätt så många andra städer som har mycket f- har fler lag i eliten. Liksom. Alltså, med all svenska och superrätta. Mm. Men, men så är det. Jag var på förbundet som sagt. Och jag måste säga att det var ett trevligt besök. Man får också en liten bricka också. Ja, så. Det ja, man får vara sån som man måste skriva in sig. Så får mm. man, men det får man på många ställen nu för tiden. Mm. Mm. Men att eh, undrat eh, varför man ska ha Man ska, ska se vem man är. Ja. <laughs> varför ska man ha en sån bricka? Alltså, jag förstår att man ska skriva in sig så man vet vem som är inne i huset. Men en sån som man ska se att det står liksom namn. Och... Mm. Men det kan ju komma någon så här, vem fan är du? Så ska du kunna... Nej, men det har ju aldrig hänt. Nej, för det beror på att ha en bricka. Det har jag inte tänkt på. Det är så klart att jag har en brick i jävel. Mm. Så de inte har. Ja. Så kan det vara också. Jag tror du menar att du fick en brick lunch att man fick en bricka. Hade jag säkert också kunnat få. Men jag tar inte bricka då. Det är av ja, där jag stenhår. Benhår helt enkelt. Men Johan Andersson undersöker att han var så trevlig så att jag vet jag träffar honom. När Crystal Palace har spelat mot Hamstad för förra sommaren, då har Janne det. Mm. Jag har träffat honom många, det var jätteroligt att prata med honom. Det är... Första knäcket jag gjorde på honom, Olsson, det gjorde jag när jag fick veta att det var Jonas Wirmala som testade. Jag tipsade om att han var superpedant. Mm. Ja, att han var liksom, lite som Staffan Tappa berättade om Bosse Larsson, alltså jättepedant. Pennan skulle ligga där och det skulle ligga där och mm. det skulle ligga där. Så det gjorde jag på något kontor där på Börjansvall. Men det var som sagt ett tag sedan. Och vi har nämligen pratat om, som sagt, och med detta vill vi då Olsson säga, för att nu börjar Olsson har kommit till halva, det är jättebullen nu, kommer inte klara att äta upp hela det. 
så men de vågar ju inte tugga det. Nej. Man vill inte höra att åh, ska hon snart så börjar sitta och smaska. Men det är sagt, så är ni alla oerhört varmt välkomna till det som är podden som rymmer på Kodajövenen. Nej, koden Nummer 337. Trea, trea, sjua. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, editor at large och high performance director. Och han heter Staffan Olsson. Mm. Och han är dessutom numera ambassadör för barndiabetesfonden. Jaha, det är, skänker vi pengar till mitt fotbollslag eftersom och, och tv-laget. Han samlar ju titlar. Ja, mm. men vi kan ju inte ha med den också. Nej, men nej, men behöver nämna det. det. Det är ju lite så, ska vi då erkänna att vi inför i stort sett varje program så måste vi googla fram hans amerikanska titel. Just det, High Performance Director. Mm. Jag såg även eh, Staffan på Tele2 Arena som flyktade, han hade, det var sånt liv där så jag hade, jag hade inte varit meningen med att skrika hans namn när jag såg honom gå förbi en bit ifrån. Så han var ju där och såg på den allsvenska fotbollsmatchen mellan Hammarby och Malmö FF. Och vi ska väl ändå kanske... Ska vi börja? Vi måste ju prata allsvensk fotboll. I detta, i detta gulddrama som utspelar sig. Där Olsson nu rasar. Vad har du nu rasat? Ja, du rasar. Ja, rasar. Det ska, det ska vara som det har alltid varit för. Nej, det har aldrig varit Jo, det är så i historien. Okej, vet du vad du menar nu? Mm. Jag fattar att man delar. Jag var emot det för hundra år sedan. Man ska inte dela upp omgångar och sånt där. Men jag fick aldrig fel. Men jag tycker att de tre sista omgångarna, i alla fall de två sista omgångarna, då ska matcherna spela samtidigt. Så det har blivit nu. I måndag spelar Djurgården på de andra resultat. Då kommer de göra på måndag också. Då vet de liksom vad det kommer innebära. De säger att ja, det betyder inget för oss. Vi tänker bara på vår match och så här. Så fan heller, det är klart. De vet att om någon vinner och någon förlorar så är det ett annat läge. Mm. Mm. Så, så vad du vill är att alla matcher de tre sista omgångarna ska spela samtidigt? Ja, tycker jag. Tre sista. Söndag klockan 15. Men då vet jag det blir... Inte 13.30 då? Nej, nej den, är, den har jag nästan glömt. Nu har det varit 15-0 sista, allra sista omgången. Det är väl alltid 15-0. Och så är det alltid allhelgorna helgen där så... Ja. Mm. Jag vet inte, jag tror också att det kan vara 14 eller 15 sista omgången. Men eh, jag eh, har egentligen inga problem. Alltså sista omgången är ju alltid alla på en gång. Mm. Att man bryter ut näst sista, ja, nej. Det, finns ju, det är så mycket pengar i omlopp så det handlar ju såklart om tv-tider ja, och så också såklart. Så att, och där, där kan de liksom inte klaga klubbarna gnälla för att ja, det är ju faktiskt de pengarna som är en stor del av många, inte alla som är många liksom budgeten. Ja. Så ja, nej, jag tycker inte det spelas. Man, ska man, jag tycker snarare det kan sätta viss krydda på det. Alltså det vill säga, nu har de vunnit eller förlorat, nu måste de vinna och så vidare. Nej, men det kan nog vara de får, de får väl bita ihop om de tycker det är jobbigt liksom. Mm. Men att spela på ett resultat att spela på ett resultat och veta förutsättningarna kan ju aldrig vara fel. Nej. Det kan ju inte vara, det kan ju inte vara så att man för det är ju sån efterhandskonstruktion ja, de fick spela för oss och vann och det var jättejobbigt. Ja, ja nej, det tycker man inte. Ja, men, nej, men de har ju <skratt> Nej, det är en fördel. Jag tycker om att de får en fördel. Det är bara att så. Och det är ingen stor sak. Jag rasar inte. Men jo, du, när jag kom in här. Det var det enda det första du började prata om. Jag hade råd Ja. Jag är för jävligt om jag inte får spela. Det är ju skandal. <skratt> Okej, okay. jag kände stämma. Det var det första jag sa. Mm. Så att, jo då. Vi kan inte säga att rasa. Jag glömde säga en sak angående det där året när... Malmö FF blev mästare och Halmstad missade i sista matchen. Då var jag på Öhansvall. Mm. Jag satt där och fan gör vi nu? Då ringer Alls Lind, Magnus som var sportchef. Nej, det är mm. Du, fan Olsson, kan du skriva två krönikor? Va? Ja, du är Halmstad. Och sätta kör till Malmö fort som fan och så skriver du en krönika därifrån. Så blev det. Så vad gjorde du i Malmö? Fest efter det som... Liksom 
Jag kommer ihåg att jag ringde till dig och Lund och frågade, var är de? Var håller de hus? Jaha, sånt glömmer man ju lätt. Ja. Var håller de hus då? Ja, det, det kommer jag inte ihåg nu. <laughs> jag var på många allsvenska fester. Hipp, det var... kan det vara ett hipp? Ja, det tror jag att det kan ha varit. Så att Johnny Fedel hade något med hipp att göra. Ja, han hade ja, på den tiden. Och, och, Ni kan ju vara hipp. Herregud, jag var på många allsvenska fester. Jag känner mig alltid lika. Du vet, vi sände därifrån och så. Alltid från kamratgården och pyttipanna mm. och allt vad det var. Och Malmö några stycken. Och, och herregud, i Älvsborgs också när Andreasson fick ett tokspel uh, i direktsändning. Nej, men jag var på ganska många. Man känner sig alltid lika malplacerad. Exakt. Man var ju där för att jobba, men det, liksom inte, det var ju liksom deras fest. I Göteborg var jag på någon gång i in i stan. Ja, men jag har varit på, jag har varit på flera mm. olika. Eller många olika. Eh, AIKs på Bands tror jag. De överraskade till guldet där 90... Ja, då, ja, okay. <laughs> då var jag i Helsingborg. Ja, ja, men det var ju de flesta. Jag var För att ta emot ja. H- när HF kom hem och möttes. Och jag var, i, jag var på Hammarbys också någonstans på någon söderhak. Det var ju också när de vann sitt, sitt guld. Ja, jag har varit på många. Mm-hmm. Man, som sagt, det är inte så att man, ja, man... Det känns inte rätt att vara där. Men Nej. det har ju varit för att man skulle sända någon, något fyll där. Ja. <laughs> som skulle man skulle prata med i, i sändningarna på kväll. Det har alltid varit samma sak. Men i alla fall, man kunde åka dem med det då. Liksom. Man slog upp första sidan och så hade sidan två och tre. Kommer ihåg Malmö FF, glädje, jubel. Så var det vänd. Så, där. så vänder man. Jaha, då var det så i Halmstad. Ja, två krönikor. Starkt! Starkt också. Kommer du ihåg vad de handlar om? Ja, den ena handlar om glädjen och den andra handlar det... Jo, jo, men det handlar väl om... Ja, jag minns inte. Jag minns inte vad Malmö handlar om. Jag minns att Halmstad handlade om Marcus Rosenberg. Mm. Och just det här att jag trodde att, att de skulle tacka Ölmö för guldet för att vara han som... Jag tror det var Ölmen som han satt och bodde i Göteborg straff. Och han, han tacklade Rosenberg som fick ut. Mm. Som sagt, Hammarby Malmö FF. Fantastisk tillställning. Ja, det alltså, på alla sätt och vis. Mm. En oslagbar miljö som det ofta kan bli. Nu var det ju toppmatt också. Väldigt många såklart överlyckliga på Tele2 Arena eftersom ja, men det var ju mycket Malmöfans där också för den delen så det var en fin stämning och en rivig match åtminstone, mm. jag vet inte hur du upplevde det om du såg det från TV mm. men, men det var fart mm. och på något vis så är det ju så att att Hammarby kanske just nu är allsvenskans bästa lag mm. det är väl så skulle jag vilja säga men det handlar ju om har flest poäng i slutändan. Ja. Det kan vi ju fortfarande få. Så det, det är ju ingenting som är, är kört nu trots att det ser ut att, att vara Djurgården. Men vi, vi har varit inne på det tidigare. Vi tar det snabbt. Det, det är liksom att Helsingborg skulle åka till Häck. Till Möta Häcken. Mm. För vi hade flyttat matchen till Ullevi för att Helsingborgs fänster skulle få plats. Mm. Och Häcken hade redan åkt ut. Helsingborg skulle gå upp och hämta mm. hem guldet. Och förlorade med 2-1. Det, det, det är som man vet aldrig riktigt. Nej, utan det var en sån fan ord som gör ett nytt grepp. Du är i Helsingborg. Du ser matcherna på tv. Och så kunde han kolla på både AIK. Ja. När Alexander Östlund kommer ihåg en hård isig plan. Ja, det är Jag var där. Ja. Hemsk match. Han fick på en boll som studsade in. Och så ett noll vann de med. Ja, och så stod man där vid kärnan. Han var inte en jävel. De smög in i stan. Efter den förlusten. Är det en sån konstig... Och AK gjorde det året. Är det 98? 99? 99. AK gjorde det året. Minst antal mål i allsvenskan. Mm. Av alla lag. Mm. Av, de är ju 25 år tror jag. Släppte in 12 och sånt. Inget annat lag gjorde färre mål i allsvenskan. Mm. Och ändå vann dem. Det är ju, måste vara unikt. Mm. Sån som åkte ut gjorde liksom... Mm. Eh, mindre antal mål. Men det gjorde det inte 25. Jag tror det var när jag var 19, 10, 12. Jag tror det var 25. Det kan ju inte vara det ändå... Okej, det har gjort 0,5 mål. Men jo, de vann. Vi kollar på säkerhetsskull. 1-0, Stuart Baxters. Nej, men, nej, men ja, som sagt, och Malmö FF... Nej, men Malmö FF är ju inte så pass bra som man ändå kan kräva att de skulle nej. vara. Det vill säga, 
med de förutsättningarna jag skulle säga att, att och som flera andra har varit inne på att med de förutsättningarna så ska de inte ja de kanske kan vinna SM-guldet med lite tur mm. och med de förutsättningarna så är, tror jag att man skulle kunna kräva man FF att de inte ska vinna med lite tur utan de ska vara överlägsna de andra med det sagt så är det ju, finns det ju någon form av skärm i att cash inte betyder mm. framgång. Eller hur? Det behöver betyda det handlar om vad man gör av pengarna. Och där tycker jag inte man har varit... Jag kan inte säga att jag tycker att de har varit speciellt framgångsrika där. Utan snarare att de gjort rätt dålig affär egentligen. Och då har de det. Första, upps- <coughs> första uppställningen. Den är väl... Nej, men ja, den är ju same, same lite grann. Den är ju inte så, den är ju lite överskattad, om du frågar mig. Men alltså jämfört med andra så har de andra lagen minst lika bra, men väldigt mycket mindre pengar. Och alla köp, alla köp, det var 98 marker skulle du säga. 98? Ja. Alla köp, stora köp har ju i stort sett, ja, de flesta har ju inte varit bra de senaste åren. Då gjorde AIK 25 mål och släppte in 15. Mm. Öster blev sist, tog sist. De gjorde ju 26 mål. Häcken <hör> blev näst sist och gjorde 27. Så kunde det vara på den tiden. Mm. Då gjorde de att det var under en period där det inte gjorde så mycket mål överhuvudtaget. För att Nej, då rätt det, det gjorde det inte. Flest antal mål i allsvenskan då gjorde... Helsingborg och Norrköping de gjorde 43 mål och det har ju då många lag nu, nu spelar man ju ja, färre omgångar då när man var nu såklart, det ska ju sägas men det var inte, det var inte riktigt samma grej så är det jo, nej men man FF det är väl klart att det finns alla anledningar att kritisera det de har gjort, ja nu kommer de missa all svensk guld två år i rad kanske jag är mycket tydlig på det som det ser ut just nu i alla fall. Och det är ju, kan jag tänka mig, inte acceptabelt. Någonstans. Mm. Även om de har nått Europaspel. Vi ska säga att Europaspelet hade de ju bäddat för. Det är lätt att säga att det har varit väldigt enkelt kval. För det var det. Det var ett enkelt kval i stora dag. Mm. Men det hade de också bäddat för genom att ha framgångar där inne ja, ja. tidigare. Så är det så. Och sen så hamnade vi idag i. I en match som föranledde diskussioner, självklart visste man ju att man skulle, vi skulle hamna där till slut. Det kommer ju vara som alla matcher här. Du tittar på mig som ett frågetecken. Ja, vilken match är vi in på nu? I Göteborg Djurgården. Ja, ja. <coughs> Vad handlar det om, tänkte du, kände du efteråt? efteråt? Ja, uteblivna, en jävla massa missbedömningar med fel av domaren och... Ja, var? Ja, det var. Ja, nej, jag tror inte det året. Men det är ju du som gillar att prata om det. Jag gillar att jag säger att det handlar om det. Ja, ja du, du sa det. Jag sa det inte. Nej, nej, jag, jag, kan, jag har inga problem att säga det. Nej. Det, var, det, det var ju där Kristoffer Karlsson, domare, ville ha det i studion. Pratade väldigt mycket om det och så vidare. Och, och jag är inte tog överraskad över att vi på något vis hamnar i de, de diskussionerna. Och kanske heller inte i innan det gäller de här matcherna på slutet. Jag är heller... Jag är heller inte ett dugg överraskad över att det begås misstag, vilket ju ingen kan vara. För så kommer det att vara. Och då säger jag återigen, återigen säger jag, det kommer inte att spela någon roll om vi får var eller inte. För det kommer att vara lika hetska diskussioner ändå. Mm. Säger du i England? Alltså, folk är ju vansinniga. Och det är ett helvete. Och det, är fel. Och det, det blir på något vis en helt annan diskussion. Men som ändå mynnar ut i att det görs misstag. Om det görs misstag i varum eller av domaren inte. Men det görs ju misstag och så kommer det alltid att vara. Mm. Och i det här fallet så, så var, det ju, var det ju precis likadant. Och jag kan, jag kan ärligt säga... Att när jag såg den straffsituationen så tänkte jag, alltså en gång bara, alltså inte repriser, för det har ju inte någon annan tillgång till mer än liksom ser på tv. Så tänkte jag också, han halkade. Var det första jag tänkte? Han halkade. Mm. Uh, nu ska man kräva kanske mer av domarna på platsen. Han säger att han blev blockad och så själv halken. Det kan ju verkligen hända att man gör den typen av misstag. När jag såg offside-situationen, och ju mer jag har tittat på den som gav en hörna, så tycker jag inte alltid att den är solklar. 
går bollen bakåt för, alltså den, den, den är ju rätt det är ju rätt lite som skiljer från att bollen går i sidled framåt eller bakåt Nej, men jag pratade med flera stycken idag på förbundet just som också, som också kände att ja, men den är inte helt hundra i den situationen. Den är svår att se framförallt. Sen är det väl offside men den är svår att se. Och, icke att förglömma, det hade aldrig blivit vargranskat. En hörna vargranskas inte. Är det med mig? Mm. Det hade inte någonstans vargranskats en hörna. Det hade blivit en hörna. Så det hade inte spelat någon roll om vi hade haft var just där. Och sen så är det, blir det ju då ja, men det var nästan patetiskt att läsa, jag gick in på Sydsvenskan och läste det som när en krönikör där skriver att ja, det här är för jävligt vi måste ha, alltså, alla är sig själv närmast och just Sydsvenskan har blivit så de, de är så de är så långt ifrån objektivitet det går att komma liksom ja, men det är, för, det är för jävligt och det är ju domaren och det är var och det ska vara si och det ska vara så jo, det var den här matchen det, finns ju, det har ju spelats väldigt många andra matcher och de, kommer, de blir liksom inte belysta på samma sätt givetvis som det görs misstag där. Men över en hel säsong så är det klart att det kommer att göras misstag. Mm. Och någon eller några kommer att vara förfördelade, har lite mer tur eller lite mindre tur i misstagen. Man säger att allting jämnar ut sig, det tror jag inte på. Men ibland är det vissa som har flytt med misstagen, ibland är det mindre som har flytt med misstagen. Men det kommer att ske misstagen, då får vi liksom på något vis ta det. Mm. En annan sak som är, om jag nu får fortsätta liksom, och gapa, det är att den, den där debatten om vi och våra domare är värdelösa, de är helt kassa och de är sämst och så vidare, den föregår ju alla andra länder. Jag har pratat med ja. flera, svenska, flera svenska spelare i andra länder och de tycker ju domarna där är så fruktansvärt dåliga liksom mm. i Schweiz och Grekland och, mm. och, och se hur i England vad de tycker där om sina mm. postdomar. Ja, men det borde ju ändå... Det borde ju ändå när Sebastian Eriksson är helt galen efter matchen och skriker och skäller och gapar på alla. Och domaren är värdelös och usel. Jag menar, han var ju precis i Grekland. Förvis så platsade han knappt i ett bottenlag. Men han borde åtminstone ha sett att mm. det, det, det fanns rätt dåliga domare där också. Och det, de finns, det är ju samma diskussion överallt. Problematiken vi har idag är ju att spelet går mycket fortare såklart. Och att allting tv-bevakas på ett helt annat sätt. Så hade det här varit för 98 eller 2004 så hade man kanske inte ens mm. lagt märke till det på samma sätt för det fanns inte samma typ av, av eh, finjusterad tv-bevakning när man kunde dra linjer för offside och mm. allt sånt där. Det existerade inte på samma sätt. Så visst det är ju jättetrist, och vi, men vi, får, vi måste, spelare, ledare, vi journalister och andra, vi måste på något vis acceptera att det kommer att finnas och göras misstag av alla, inklusive domare. Jag fattar om man blir vansinnig och förbannad i Göteborgs fall här, för att man inte får en straff som man ska ha. Jag har full förståelse för det, men det behöver ju inte betyda... Att, att det aldrig kommer att ske för att, för att domarna på något vis skulle bli mycket, mycket, mycket bättre. Eller att vi skulle införa var. Och det är samma med Lasse Wibbe helt fri med målvakten. Uh-huh. Ja, det kommer ju alltid vara så att spelare kommer att, in, kommer att göra misstaget att inte göra mål just där. 9 av 10 gör det kanske. 9 av 10... Nio av tio gångerna så gör de mål. Men den tiden så gör de inte. Ett stort misstag är för jävligt. Men det kommer ju alltid att ske. Mm. Då får man, man får liksom leva med det någonstans. Eller så får vi införa var och så får vi sitta här och gnälla på var. Ja, det alltså det, det gnället kommer nog att finnas kvar någonstans. Och det kan man kanske ha viss förståelse för. Jag, jag, är med, jag, jag förstår bara inte snacket som handlar om att eh, det finns en lösning. Nej. <laughs> uppenbarligen finns ju inte den. Mm. Som sagt, säger Premier League idag. Ja. Men det var lite lustigt ändå med, med blåvitt eh, i Djurgården att nu klippte de ju väldigt tendensiöst. De klippte ihop situationerna mm. i Simor. Mm. Och man såg det så ja, man såg den minuten så det verkar ju att allt gick blåvitt emot. Mm. Att allting dömdes i Djurgårdens fördel. Så är det ju inte. Det gör ju lite... Nej men, och jag gick inte bara, jag har haft otur i en hel del situationer under året. 
Och det köper jag. Men de hade inte blivit mycket bättre än femman då. Okay. Det är de andra lagen som är under Djurgården som nu på något vis och deras anhängare de ska ligga lågt för det har också varit så att de lagen har haft en viss fördel under, under säsongen. Det är klart att det är en massa med känslor som, som flyter upp typ på ytan när folk är vansinniga och när det gäller anhängare så har jag kan ha viss förståelse för det men seriösa eh, fotbollsbedömare fotbollsspelare inte minst borde kan man tänka efter eh, lite mer. Sen säger man alltid att jag hatar det uttrycket guldfrossa. De kallar för guldfrossa. Mm. Allt handlar om det förra matchen då alla intervjuer och sådär. Nej, absolut inte. Det här är ingenting som vi... Nej, vi bryr oss inte. Vi får ja, det här man kan utan tillvänsa. Men det är inte många gånger jag har sett ett lag ha sånt så kallad guldfrossa som Djurgården hade. Jag tyckte att de spelade jävligt. Ja, men det var toftigt och nervöst. Och sen är det ju få, om ens något topplag som har vunnit i Göteborg. Så att det är ju det är liksom en tuff och svår match på något vis. Vilket de visste på förhand. Men när det gäller guldfrossor som jag har precis pratat om, väl 98, vi har pratat om 2004 och det finns ju säkert fler tillfällen där det har varit så att det laget som har tvingats vinna för att hålla sig kvar i någon sorts guldstrid inte har lyckats göra det även i sista omgången när det har varit ganska givet. Det har ju hänt förut. Så det, det, det är klart att det finns... Det finns mentala spöken som gör sig mm. påminna. Och de tror jag inte på, men det är rustet som de påpekade sist. Djurgården har förlorat alla fyra där vi var. Mm. Där kan vi tala spöken. Och det är de enda matcherna de har förlorat. Ja. Det är ju faktiskt lite speciellt. Och som, ja. det, och som det är nu ska vi då bara säga att Djurgården möter Örebro hemma i nästa match och avslutar mot IFK Norrköping på bortaplan. Hammarby möter Östersund borta i nästa match och avslutar mot stackars, stackars Örebro hemma. Det är många lätt avslutning Örebro. Men de kan spela en stor roll här i Gullstinen. Malmö FF möter ju då AIK på hemmaplan och avslutar sen nu ljuger jag här va? De, de avslutar mot Örebro. Hammarby avslutar mot Häcken. Förlåt. Hammarby avslutar mot Häcken hemma. Malmö FF avslutar mot Örebro borta. Och eh, AIK som vi sa mot Malmö FF. Och sen mot Örebro. Nej. <laughs> Nej de, möter, de eh, har avslutande hemma match. Jag är med dig emot Olsson. Har du koll på det? Hur kunde jag ha glömt bort det? Det blev så mycket Örebro här i skallen mm. så att jag helt glömde bort det. Men jag tror att det är ganska enkel på pappret. Det är mot Gif Sundsvall. Gif Sundsvall hemma. Det behöver inte vara enkelt med tanke på var Gif Sundsvall kanske ligger just där de ligger just nu. Och kommer väl fortfarande så att de krigar för poäng för att... Och så sista matchen 30 och 30 va? Hammar vi häckan och rätt är AIK och Sundsvall. Mm, jag hade rätt alltså. Mm. Mm. Och Örebro möter tre, fyra olika lag där i slutet. <laughs> Men det har vi sista omgången. Det här blir spännande också. Mm. Men du, ja, det är ju inte klockan 15. Lördagen och annan är klockan 13. 13? Tre? Jävla konstig... Det är inte 13 och 30 alltså. Nej. Klockan 13. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är allsvenskan och varieriet och ni, som sagt, ni får gärna höra av er med synpunkter. Och Sen, det är några som har sagt att, nu har jag sett att, och det är lika bra vi tar upp det också att, men varför kan man inte titta på Seymour-sändningarnas alla kameror och skulle man kunna använda det? Ja, visst, absolut, i någon sorts förenklad form av var. Nu har vi ju var, fast vi har det efteråt. Egentligen. Nej, det är ju för att alla matcher bevakas ju inte till närmastvis med lika många kameror som det är på slutet. Och då skulle det innebära att då är det till slut vissa matcher i sommaren ganska många, även bra matcher, var ju bara tre kameror. Ja. Och då kan du inte du kan du inte bedöma med tre kameror kan du inte ens du är inte ens i närheten att kunna bedöma de här situationerna. Nej. Framförallt att offside-situationerna. Så det, det skulle ju då bli då skulle tv-produktionen bli avgörande för, för vissa lag. Är det bra eller dåligt tv-produktion? Ja, det, det går ju inte heller. Utan då handlar det om att införa var och tror det är minimum sex kameror som gäller på var och sånt där. Och det kommer, och det kommer kosta så jävla mycket pengar. Men, men då får man ta det. Alltså vill man ha det så det får man Men då glömmer man lätt. Man tittar på Falkenberg mot någon sådär. HF. Men då kan man väl säga att prisen är visst. Nej. Man har inte så många kameror. Nej. Och då är det ju så att då kan det vara ett helt, en helt avgörande situation för Falkenberg säger vi. Ska de då? Nej. Det, det är tyvärr. Vi hade en annan tv-produktion där. Mm. Så den kan vi inte titta på. Mm. Ni får lita på slumpen. Medan andra lag då får, får lita sig till tv-produktionen. Det går ju inte. Säg det. Du, Olsson... Men vem, 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 har, vem ligger bäst till då? Djurgården ligger bäst till. Ja. Det kan ju... Kan ju alltså, de fyra poäng räcker. Mm. Gör du med mig? Alltså, om de andra lagen går fullt såklart. Men det, det vet vi inte heller. Men om de andra lagen går fullt... Alltså, alla lag kan ju inte gå fullt eftersom Malmö och Akon möts. Ja, de möts. Ja, så, så det går ju inte. Men de säger att Hammarby, som är väl den närmaste konkurrenten, går fullt... Så räcker det fortfarande med fyra poäng. Det vill säga tre poäng hemma mot Örebro och en poäng borta mot Norrköping. Mm. Så det är klart. Det är klart. Så de ligger ju väldigt, väldigt bra till. Om inte de får... Guldfrossen. Mm. Mm. De hade lite, lite av den mm. i måndags. Det kan komma igen som liksom... Ryser lite. Du, men du också... Alltså det är ju fascinerande att man här... Dels så glömmer man ju bort bottenstriden som ja. ju är oerhört mm-hmm. liksom spännande med flera lag inblandade och de möter varandra lite där i botten mot slutet också och sen har du ändå på något vis spanat neråt i divisionerna Nej, ännu längre ner, man, man glömmer lätt jag hatar, man, jag såg en sån sida med många tabeller mm. jag såg Tvidaberg, de åker rakt ner i ja, ingenstans division 2 ja. som är förra tid förra, förra division 3 Ja, och ska vi vara helt krassa så är det ju det fjärde divisionen. Men Melby, lilla Melby, kan gå upp. Ja. Lilla, lilla Brage, nej men framförallt lilla Varberg, kommer ju förmodligen gå upp i allsvenskan mm. som det såg just nu. Brage, eh, lag, har också möjlighet att eh, gå upp. Så eh, det är ju fascinerande att eh, dels att Melby liksom kan ta sig tillbaka den lilla byhållan på något vis. Man måste mm. ha en stark verksamhet. 
Och att, och att Varberg som fick kvala sig kvar i superrättandet. Ja just det, det fick de mot oss. Tränaren av Jocke Persson. Nu kan gå upp i allsvenskan och ligga väldigt bra till för det. Det är ju faktiskt otroligt bra. Just det, de, de kvalade mot Oscars hand tror jag. Ja. I fjol. Och det var liksom en strid på... Kniven. Mm. Mm. Nu tror jag att Oscars hand riskerar att åka upp. Ja, åka över sin. Ja, det är upp och ner med Så är det. Och ja, du kan ju återrätta. Nu ska vi säga att Olympic kvalade mot Grebbestad borta upp i Division 1. 1-1. Men vann sedan en straffsparksledning som man alltid har efteråt för att då avgöra om alla skulle hamna på samma poäng. Och ja, men jag fattar inte. Är det inte hemma borta? Nej. Nej, detta var något Nej, men man ser på tre lag. Alla möter varandra en ja. gång. Och <coughs> segern i straffarna innebär att Olympic får möta Berga i FK Bergfrån mm. hemma i sista omgången. Mm. En enda match. En enda match, ja. Och Grebbestad ska nu möta Berga i Båta. Och om Berga, om Grebbestad vinner den, vilket man ju kan hoppas, så har Berga ingenting att spela för när de går till inledningen. Det är lite det vi hoppas på. Och vinner han med den här gruppen för att möta <laughs> kan man ta Oskarshamn. Tingsryggröter. Nej, det är två stycken matcher. Men du, du, du har ju är hela vägen ner till, du är ju gul ju som sagt. Det känner I Division 2, ja. Mm. Alltså IFK Malmö spelar i Division 2 och kvalar nu mot Laholm. Mm. På tal om Jan Andersson, det var hans gamla lag han mm. tränade. Om att få stanna kvar i Division 2. Mm. Men det började bara, de vann med 2-1 borta i gulen. Ja, men det var inte bara läst då för att Laholm mm. gjorde ju mål. Jo, men... Nej, de gjorde ju inte borta, nej. Jag jo, men Laholm gjorde mål. Laholm ja. spelade hemma. Då ska de spela returen i helgen på Malmö stadion. Ja, Malmö stadion, ja. Och då har IFK har ju två mål på bortaplan då. Ja. Mm. ja, det kan ju inte vara dåligt att vinna med två år. Jag tror man är redan vid. Så är det. Och det är ju helt otroligt också att de spelar så fortfarande på stadion. <laughs> Denna enorma fridrottsbetonganläggning. Mm. Ja. Jag spelade gud det. I Division 2. Mm. Som då kan vara förra tidens Division 4. Ja, ja, exakt. På väg ner i 5. Mm. <laughs> Men det var något lag till som är ligger illa. Jo, Gävle. Ja, Gävle. Ja. kan också... Mm. Jag trodde att Mjällby skulle gå som Gävle. Att man bara rasar liksom. Mm. Men jag trodde att Mjällby skulle ta sig upp igen. Det är lite imponerande. Mm. Väldigt imponerande. Väldigt imponerande. Och så jag har, vi har lite annat. Och jag har en sån liten spaning ändå, som jag tar så mycket med fotboll att göra. Men innan jag var här så köpte jag en macka på Mr. Cake. Mm. En ost- och skinkmacka. Mm. Eh, och det är ju en, Mr. Cake är ju lite finare hak va? Mm. Det får vi ändå säga ja, det är lite finare. Det är inte som att köpa på en bensinmacka. Eller så, mm. Som man har gjort. Eh, och tror du inte att i mackajävelen, den här också, så låg det en bit paprika? Ja, jo. Varför? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det är gott när man köper och man får en paprika bit i så. Men jag gör det aldrig själv. Nej. Nej. Då tänker jag ibland att gud vad gott det är. Jag ska köpa en paprika och lägga på mackan. Sen går det en tid och sen så... Fan, är hur rutten nu? Så kastar man den paprika. Det finns inte en vettig människa i världen som köper hem en paprika för att lägga paprikabitar på sina mackor. Det ligger en halv där. Men de är ju... Vad har ni... Ja, nej, den är inte... Den har varit i mat. Ja. Mm. Det, det finns väldigt få då. Och men, men i alla köpemackor. Oavsett om det är på bensinmackan eller paprikan har läggat ett tag i den mackan. Eh, och det är inte speciellt mycket stunds i, eller hur? Nej. Eller om det är på Arlanda eller om det är konsum färdigbredda mackor. Vad är det som sjöng om färdebredda mackor? Vad sa du? Vem var det som sjöng om färdebredda mackor? Det vet jag inte. Jag går på Konsum och köper ett paket ägg, en liter mjölk med smörgås och smörgåspålägg. Nej, det var, jag tror det var Torsson, men skitsamma. Var det en köper så får du den här paprika-biten mm, i. Mm, mm. Och då är det så... Tror de att det känns liksom lite lyxigare? Mm, kan krispa till och så blir det lite en, en annan sak. Men hur var den där på Mr. Cake som är lite fina? Var den, alltså jag vet ju ibland när man får, om man har varit på någon fotbollsmatch och så ligger det, kommer ut i power så ligger det halva frallor. Så är det nog spit 
och så plast runt om. Mm. Och den paprikan som ligger där, den är ju liksom helt död. <laughs> den är ju öppen slaktad. Ja, den bara ligger. Det ja. finns ingen... Nej, men för att man, varför ska man... T- det är så jävla gott det är det ju inte heller. Jag, jag kan äta paprika, jag har inga problem med det, men det är så jävla gott. Och, Nej. Och, och ja, men... Det är ingenting som, som förgyller. Ja, men det är inte som att lägga smörgåsgurka på, på leverpastej. Det är liksom, det är liksom mm. inte, det är ingen guld. Det är ju ingen guldgrej att lägga på mackan. Nej. Den är ju, jag skulle säga, smått meningslös. Och det är som att de tror att men nu jäklar blev det här mycket fina. Det är jävla tråkig paprikabit som har lagt på mackan. Det finns, jag vet att Mård Bernhagen och Ola Wenström är paprikahatare just i det här sammanhanget. Ja, så. De är väldigt... Ja, men väldigt, väldigt tydliga med vad de tycker om detta. Mm. Eh, och jag börjar nu mer och mer... Ja, jag är lite, lite på deras sida nu för att det blir ju så lite fjomb... Hitta på någonting annat. Mm. Jag, ska, jag ska fråga ägaren där på kakan. Jag kallar det kagan. Oj, Fares. Han är ju ja. ja, tajt och tajt. Man säger hej. Så ja, men ni pratar med honom. Ja. Om vad då? Vet han om tror du att jag har vunnit bakningstävlingen? <laughs> du kan säga det. Nu jag känner Ekvall. Ja, jag känner väl skulle du kunna säga. Också. Ja, han som vann. Som vann, mm. säger han då. Ja. Nej, men jag kan faktiskt fråga vad, det är, vad, är det som är, vad är det med paprika? Vad är det med paprika? Vad är det med paprika? Ja. Här, kolla en bild. Jag har lagt ut den på Instagram. Du kan gå in och kolla mitt konto där. Du har både gurka och paprika. Ja, det var en gurkbit också, men en automatbit. Det har inga problem med. Mm. Det är, så det är lite lyxigt men det är paprikabiten där. Vad är grejen? Och så skriver folk att det är C-vitamin och... Ja, men då kan man äta... Ja, jag har mycket paprika, men det är mest att laga mat. Man kan vocka och ha det i annat sådär, men... Ja, men det är någon som skriver att de borde... Där är ju helt enig, borde byta ut paprika mot en fiskpinne. Tänk om de vill ha fiskpinnen, en bit fiskpinne. Nej, det skulle de också kunna lägga i. Varför just en paprikabit? Nej, en lite, lite lämpastare och en fiskpinne. Ja. Det kan det Ja. Ni får gärna återkomma. Jag tror att det här är en så kallad vattendelare. Och det finns ju även de, kanske lite äldre, men där är ju vi. Eller åtminstone du. Mm. Som säger... Nej, men det finns ju någon som säger... Minns du det? Paprika. Ja. Vem säger paprika? Ja, nu vet jag inte om någon rätt är. Det kunde folk säga... Ja, så lite paprika. Det var så ofta skånga. Lite paprika. Ja, mm. det kan man ju inte säga. Nej. Man kan ju... Det är lite som lakris, va? Men jag säger ju lakris. Du säger också lakris. Mm. Men många säger ju lakrits. Mm. Jag får be mig inte det. Du, jag hade förresten en... Nej, men då säger ju inte sakta. Sakta ner lite. Då säger ju sakta ner lite. Nej, men det är exakt samma... Eh, det är exakt samma eh, grej, eller hur? Okej okay, då. Jag har tappat tråden i just... Nej, men så här. Lakrits. Ja. Sakta. Sakta. Mm. Vakta. Mm. Raket. Vaka, säger man ju, men det är ju inte... Det är inget te. Nej, precis. Ja, ja. Saknar ni lite nu? Mm. Tycker att regeringen har för mycket makt? Mm. Ja, men det är ju KT också. Ja, ja makt. Ja, ja. Okej, okay, ja, vi reder ut detta. Perfekt. Titta där, står ju en ordningsbakt. Mm. Det gör det. Men jag skulle säga att jag började titta på de här Filip och Fredrik, alla mot alla. Som ja, var väldigt kul. Kul. Och det var en fråga och Filip sa men vi får dela. Landet är delat. Så gick en linje Skåne och så bit upp i Småland. Där säger man inte cykeln. Där säger man cykeln. Jag tänkte nej det är fel. Man säger inte cykeln. Man säger cykeln. Där ska mm. vara ett e till. Men är inte cykeln manitisk då? Mm. Ja, skit och oj, men det är så mm. jag säger. Ja. Jag träffar faktiskt Vikingsson häromdagen. Tänkte jag, fan, jag glömde att ta upp det. Så här, du får det från det rätta. Ja, jag men sa det är naturligtvis hela... Det är ju inspelat och klart allting. Ja, det är så att rätta. Och Lund är med. Lund ska tävla ikväll, tror jag. Är det ikväll? Ja, jag tror ikväll det. Ikväll är det onsdag. Och vi är ju, ja, jag har fattat att vi sitter i läkarvåningen. Och vi är ju inte höstpyntat här sen nu. Ja, jag har faktiskt varit uppe idag. Visst, du skulle komma så jag har... 
Jag vet inte vad jag har gjort. Köpt en banan? Nej, det, det, det är helt spintat. Mm. Jag har köpt bullar har det också. Ja. Jag, jag visste inte att du sprang in på Herr Kaga. Och... Nej, men det är en mackjävel med ja, en mackjävel. paprika på. En paprika? Mm. Eh, jo, eh, vi... men dagens garv har ju varit... Jag har klarat mycket dagens garv. Ja, många har kommit. Men mm. jag försökte säga förra gången det är för många sådana varför gör du si i frågetecken så får man ja. svar. Men jag tror jag vill ha en liten story. Mm. Jag tycker den här Adam Ekholm-jägaren den tycker jag är rolig. Det är en gubbe eller någon en säger alltså förra veckan vid strömmarbrottet då satt jag fast tre timmar i en hiss. Det var väl inget. Jag stod fyra timmar i en rulltrappa. Det tycker jag lite, lite... Jag vet inte, det är inte roligt. Jo, jag tycker den är rolig. Så står han där i fyra timmar och begriper inte att han kan gå upp för rulltrappan. Eller gå ner. Men du är ju dum i huvudet. Ja, men det är jag säger. Det är ju dum i huvudet. <laughs> men det, 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 det är ju inte kul med människor som är fullständigt förståndshandikappade. Som inte fattar att han ska gå fyra... Bara att han ska stå fyra timmar i rulltrappan för att han kan gå upp. Mm. Nej, jag tycker inte att den är rolig alls. Jag tycker att den är rolig. Mm. Den är lite, lite som en Roy Andersson-film. Så skulle kunna stå så skulle han kunna stå där. Men vilka är det för en fubik som inte går då? Ja, men så vad fan gör du? Är du strömmar bort? Jag får vänta på att kultrappan ja, ska börja. Ja, men du har en till som du gillar eller? Ah, gillar, gillar jag det? Nej, jag kräver... Okej okay, då, Leif Lamberg har skickat in. En häst besökte Stockholm och när han kom tillbaka till var nu har han åkt tillbaka till... Fråga de andra djuren hur resan hade varit. Jo, Stockholm var fint men Hötorget var en besvikelse. Ja, det var en annan som du, den kom på Twitter idag för att den tar inte. Ja, men vänta lite. En häst besökte Stockholm. Jo, Stockholm var fint men Hötorget var en Alltså han menar att då ville hästen att det skulle vara här. Ja, men den är lite gullig. Ja, men den är lite gullig. Häst är väl dum om inte han sitter och tittar på hörtorget. Dit måste måste vara fullt med jo, jo, men det är lite roligt. Men, eh, jo, jo, jo. Mm. Men det är ju en modern häst, menar jag. En modern häst vet jag att det finns i hörtorget. Ja, jo. Nej, men det är ju ofta ju sådana gamla... Ja, nej, vet nu i Jag fick en på Instagram som jag skickade till dig. Men nu har du då dissat fullständigt tydligen. Marcus K. Olofsson heter han på Instagram. Vilket lag skjuter mest i SOL? Det är så fråga och sa jag. Ja, men det har jag sett. Ja. Ja, vilka var det nu? HV71. <laughs> Lite roligt. Det är liksom, den, den typen av stories som jag gillar. Det är HV71. Men var annan som kom och gick in och sa Har ni Persilja? Det var i Göteborg av någon anledning. Ja. Den, den har du dratt som har gått. Nej, det har vi inte för det här är en, en, en påbutik. Jaha. Vad säger som dill då? Titta, titta ni som försvinner. Det är gammal, men det är jättebra. Jag kan inte släppa HV71. Det är jättebra. Det är den typen av den stories som jag gillar. Men det är en annan sak som är, som är väldigt populärt bland våra lyssnare. Det är ju... Så heter det? Broderade... Bonader. Men du har kommit upp igen. Det är något mm. år sedan vi hade som var... Men nu kommer den. Den danska bonaren där tycker jag är jättebra. Som ja. den tror jag har skickat in. Ja. Två höns står och tittar på en väldigt prålig tupp och säger de Skit i fjärrarna, visa oss kuken. Jättebra. <laughs> <laughs> ja, men skit i fjärrarna för fan. Visa oss kuken ja. istället. Ja. Den är ju jätterolig. Ja. Det är bra, det är mycket dansk touch på den. Ja, mycket dansk touch på den. Ja. Sen är det den jag har tagit från Twitter faktiskt. Mark Levengood, han är ju känd radioman mm. och med sånt. Och han påstår att det är hans dotter som har broderat den. Klaga inte över mörkret, dra istället ut huvudet och <laughs> Ja, det är fint. Mm. Det är fint. Även om, ja... Så det är det oklart om Mark Lemmergård skulle ha haft någonting emot dig. Oh, eh, och eh, och eh, vi har mer lyssnat på också. Ja, men det är lång. Har vi tid med det då? Ja, vi har tid. Vi talar väldigt länge om, om, om är det var ljud. Förra ja, veckan, mm. vinyl, cd och kontra sådana saker. 
Och det har varit fan många som har skrivit inom detta med synpunkter. Men vår första tekniker, Mats Holmqvist, han hävdar att jag har rätt i ljuddiskussionen. Jo. Ja. Vinyl låter bättre till exempel en CD eftersom man får höra hela ljudet. Ingenting är kapat eller komprimerat. Och detta är hans enkla förklaring så att både du och jag skulle kunna förstå det. Ja, framförallt jag. Och du, jag har inga problem med att han har rätt, eller att du har rätt, för du som du kan musik så borde du ha det. Och rent fysiskt handlar ljud om att få luften att röra sig. Och det är därför stora, gamla högtalare låter bättre än små och nya. Mm. Det är också en sån. Men... Och Skäggy och Aj som är en signatur. Ja. Han skriver att alla hade en köksradio. Det har ju inte ord så att säga. Nej, har du? Nej. <laughs> Min mamma har en. Ja, men med små monohögtalare. Ja. Jaha. Idag har man mer ja. musik på bara som skval och då duger små, små blåtandare. Blå mm. Utmärkt om man gör detta. Men var det så bra ljud i de här transistorradion? Nej, det var det ju inte. Men i de stora gamla var det väl som man kunde ratta in med Radio Luxemburg och sånt. De var ju ändå som en resonansenlag. Ja, min mamma har ju det, vet du. Den är nog från 1959 eller något sånt. Men den är sådana antenner upp och så... Så mm. det låter för jävligt faktiskt. Ja, den hon har Men jag fick också veta att jag var med i någon radiokanal i våras. Där jag då satt och tittade på mänskliga reklam. Så satt jag och tittade på det så fanns jag. Vilken tur du har, sa jag till programledaren. Där. Alla låtarna är ju likadana, så man kan lika långa. Mm. Och så, men de klipper ju låtarna. Jaha, okej. Okay. Och sen tycker jag att alla låter likadant. Ja, men de lägger på ett filter. Alltså, Ja. Ska vi ta en snabbis också som du har, vi har två minuter och en halv minut på oss. Det? det är ju hotell, du har en liten spaning där som är intressant, som kan vara någonting för våra... Ja, vad är det den? Men det var ju doktorn som har varit eh, i, i eh, Barcelona, va? på hotell där man kokar äggen själv. Vad är det den du menar? Ja. 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 Hur fan går det till? Nu kan jag inte hitta det bara för det. Jo, där kommer man ner, där ligger okokta ägg. Och sen är det en äggkokare med vatten i och där kan man lägga äggen i olika behållare för fem minuter, sju minuter eller... Mm. Mm. Men det lustiga är att då tänker man att hur får man ner äggen där? Då vatten måste ju bubbla och hoppa, komma ut ur kanten och fräsa på spisplattan och sånt där. Men det gör de inte. De blir ändå eh, klara trots att vattnet inte kokar och bubblar. Men... men... Det fattar jag inte. Sorts, varför får man göra det själv till att Så kan man själv bestämma hur många minuter man vill ha på ägget. Men, men alltså, det bubblar inte utan det är, kok- det är varmt nog ändå. Jag tittar där. Det ser ut som en sån där man sätter ner en grej i vatten. Som mm. man sätter ja, men det ner kan inte Nej, men du kan ja, men se det. Ja. Ja. Och du, hon säger att det bubblar inte? Nej. Och ändå så sätter man den där sju minuter. Ja, då blir det klart på sju minuter. Jag känner redan att detta är något för vår teknikexpert. Hur kan ägg koka utan att det kokar? Ja. Eller rättare sagt, kan det koka utan att bubbla? Fråga inte mig. Jag Nej, jag frågar våra teknikexperter. Här har vi allihopa till att ekvall på Twitter med W eller att Mats Olsson NY som står för New York. Så är det. Det gör ni. Och nu är tiden ute. Inte för oss, men för denna podd. Kul att ni vill vara med oss. Hör ja. av er. Ja, hur gör det? Och mm, vad vill jag säga? Nej. Ingenting. Nej. Nej. Och Olsons bulle, då kan jag berätta, är uppäten sedan länge. Ja, sedan länge. Men det var, du kommer ihåg dem när, när förbundet... Ja, och jag har inte ätit upp mig. Nej. Nej. För du kände att du var en Ica-bulle. Ja. Du ville ha Mr. Cake. Vi gärna med en liten bit paprika in där i kanelen Nej. och smöret Nej. i mitten. På paprika. Paprika. Ja. Och lakris. Ja. Mm. Hej då. Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.